0: 欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们依然邀访到是儿童绘本作家。张幼然老师，他与我们分享，他希望给小朋友的绘本是能够一再翻阅，每一次都能够有新的东西。在二零零三年，他所绘画的《春神跳舞的森林》《少年希拉雅》以及《再见小树林》，这里面的故事都非常的精彩。而且呢，在今天节目当中，幼然老师会去叙述他当时。绘画再见小树林的奇幻之旅，我觉得非常的特别。还有呢，他对于生态保育呢是有个强烈的感动，以及呢行动力，想要去完成。我们继续聆听张悠然老师他的写作故事，欢迎收听。漫
1: 画。我是张二兰，写东西的时候，我希望能做到，就是说这个故事有生命感，有深刻感
0: 。
1: 对我来讲，我只会想到一件事情，就是说我如果今天动笔要写它，我就希望这个故事是我自己张二兰看了也会觉得很棒很棒的东西。我有最大最大的文化特色来讲，其实原住民其实是一块不容忽视的璞玉<音樂>。我在三峡这个生命经验就非常多元，就是我又在画图，然后我太太又去学兰兰，那我又跟这些艺术朋友又有来往、嗯嗯嗯，所以我对三峡有很强烈的记忆。当然那个记忆，它那样的情感就会特别浓烈，然后特别浓烈就会有另外一件事情，就是。你会有一些想法，而且是带着一种另外一种观点来看三峡的想法。嗯，所以做这本书其实跟春神也有一点点像，就是我想要表达一种对三峡的祝福，尤其是当我离开三峡之后，因为我这本书是在我离开三峡之后搬到大溪以后，我回头想要做一本书来送给三峡，当做是一种祝福，也当做是我对于这个地方的某一种期许吧。
0: 可是为什么是要蓝色的，不是绿色、红色，是蓝色小洋装呢
1: ？因为这里在推的东西就是一种很特殊的，以前我们长辈哈，台湾的长辈，然后长老一辈都会说“朵青呀、啊、青阿布”，就是所谓的马兰、大金染出来的蓝布。以前我们台湾甚至大陆啊，以前早期有很多的一般平民，就是一般的庶民哈，其实最常穿的布就是这种蓝色的布。它就是一种叫做马兰的植物染出来的布。台湾的三峡以前这个产业是最重要、重中之重的。产业地，好、哦，然后在我们台湾的这个染织产业还没有进入所谓化学染年代的时候，我们其实这个产业在三峡是非常兴盛的，可是现在消失掉了。嗯
0: ，消逝吗？还是已经是没落？还是、呃、几乎消
1: 失掉了，消失了超过五十年，哦，哎啊、就是赚赚前就消失了，然后慢慢的到最后，我刚才讲的，差不多十几年前吧。嗯嗯哦，才开始推广是七八年前才开始对哦。
0: 我们刚才从节目一开始到现在，我们发现呢，悠然老师呢、哦，每一本的著作啊，都是花了蛮长的时间，哎、而且呢，<笑>你会做一些田野调查哦，花了那么长的时间完成这么样的，它其实是要需要有一些的细腻的观察，同时要有一些酝酿哦。是那这。这个过程当中啊，你自己会觉得你自己的观察比较敏锐呢，还是你有一份特别怎么样的一个心境，可以去捕捉这些，你后来能够把它写成非常好的一个绘本呢？哦
1: ，谢谢你。其实对我来说啦，哈，就是其实我是一个从美术介入儿童出版的一个创作人，嗯，而不是从文学走进去。所以对我来说，我文学创作不算是一个很丰富的创作人。对我来讲，我只会想到一件事情，就是说我如果今天动笔要写它，我就希望这个故事。是我自己，张浩然看了也会觉得很棒、很棒的东西。可是我不想要写很多东西，只是在像我就我就开玩笑讲，就是说我们台湾有很多的绘本，尤其是政府领导的做出来的某一些给小朋友的绘本、嗯，有时候都会犯了一个状况哈。那个状况当然不是错不错的问题，而是一种可能思考上面的问题。就是我们常常会把书做成，尤其是绘本这类书哈。我讲特别是讲绘，就是会把它做成。长得像绘本的教科书，长得像绘本的教科書，
0: 长得像本明明明明明明明明
1: 是绘本，可是事实上它其实是个教科书。<笑>我常年在做儿童出版这一块，我知道小朋友在想，我也用我自己是小朋友的时候，我在看哪一种书是我喜欢，哪一种书是我不喜欢。其实小朋友不喜欢书，其实你给他翻两下就知道了。为什么呢？因为他知道啊，这本书是拿来教训别人的，是来告诉我人生大道的。那那不要了，先放放。边，我先看不要要
0: 。所以要、嗯、看小朋友的反应，他们喜欢，所以翻阅了多久都可以看得出来。其
1: 实我觉得很多东西心意其实是一样的，但方法其实是可以有很多种方式。嗯、我会尽量就是在写东西的时候，我希望能做到就是说这个故事有生命感，有深刻感。嗯。而且是感同身受的哦，然后再来就是，我希望这本书本身它的图画表现。是能够很吸引小朋友，甚至不是一下子就看完，就是他可以再翻第二次、翻第三次，他都会觉得在里面找到新东西。所以我是用这样的标准在做我的书。你如果说他这样是不是就是说文学素养比较高？其实我我真的不敢这样想了。我能想到就是啊，我把故事写到让我自己也觉得我很喜欢，我就觉得这样就<笑>
0: 。<笑>其实我们刚才前面有提到好了，我、嗯、是一直希望呢用绘本呢、啊，就像因为你自己本身很喜欢生态啊，是是那你自己。也希望借由你的绘本的书籍，能够跟小朋友分享一些生态的观念。我认为这个观念非常重要啊。当然，现在我们的教育是有放在这个领域啊。但是如果借由一些的儿童文学作家们，也能够关注这个区块的话，就像刚才老师所说的，小朋友翻一次、翻两次、三翻三次，有一天或许他就是在这方面的专家，因为当他长大以后，他对这个会有兴趣啊。所以因此呢。在03年开始，老师出的第一本书的《春神跳舞的森林》，还有《少年希拉雅》哦，还有《这件小树林》这些都是跟生态有关系的。老师，你会不会再想要之后会有出相关的书籍呢？还是说你会继续呢？关注在生态保育这个领域当中
1: ，其实啊比较随性啦。<笑>虽然我自己人生当中有设定一些方向啊，<笑>就是说，其实除了生态议题的书我很喜欢以外，還是想做以外，其实我对于原住民议题的书我也非常感兴趣，因为我深知，就是我们台湾如果真的要来讲，我们有最大最大的文化特色来讲，其实原住民其实是一块不容忽视的璞玉。哦，其实我讲葡语就意思就是说，它其实现在被开发部分哈、哦嗯，太少了。它有很多地方很需要被人家再发现，它其实是一个很重要的议题。嗯、我以目前来看，台湾原住民处理，我觉得只是处理到几分而已，还有很多东西可以做
0: 。哦，真的吗？我
1: 我觉得了，就出版来讲，啊、哦，比如说我曾经在很多年前啊、哦，曾经遇到一个很棒的作家，叫王家祥。
0: 王家祥，哦、家祥他写
1: 了一本很重要的小说叫《刀风内海
0: 》，然后那个时
1: 候啊，嗯、他是非常的失志啊，就是说他的对于写作这一块，他很觉得很没有希望。他觉得说我写这个没办法养活我自己。他这个《刀风内海》已经得到很很好的这个评价了，可是他却对他的写作这件事情不屑一顾、嗯，他觉得这个是嗯，他
0: 作家养不活自己，嗯、对他觉得这是
1: 无用的<笑>这样、嗯。可是啊，我那时候告诉他，你这个东西这么棒。你有一天一定会发光发热。我就说，结果你知道吗？最近啊，魏德圣魏导在拍的，就是以岛风内海为基础在拍的东西。这本书就是魏德圣现在捧着正在做的事情，以台南三百年前就类似少年希拉雅的一个世界观的世界，正在描写的一个那个时候的我们台湾最大族群希拉雅这个族群的故事
0: 其实老师这本书啊，《少年希拉雅》哈，我觉得有一阵子好像还讨论度蛮高的。是是是。这个《少年希拉雅》，当时你想要写这本书，你又想要能够表现出什么，或者是说，又是在这个原住民当中又有一个不同的一个领域吗
1: ？应该是这样讲，这时候其实都是一种机缘，就是我的《春神跳入森林》一出版之后，马上大红，马上热卖、嗯，然后变成很。多方的人都注意到我这个默默无闻突然冒出来的角色，对啊，然后那时候很多，我记得多年后也遇到一些同样跟我一样的画插画的朋友，他们在看到我的书以后，嗯、他们脑袋里想说，画这本书的人应该是一个垂垂老矣的长者吧，<笑><笑>所以当然看到我<笑>年纪还跟他们差不多，他们就觉得很压抑。西拉雅这件事情是那一家出版社的老板林旭明哈，他特意的跑去。看我的展览，我在这个故宫对面那个顺义原住民办展，办这个春神跳舞森林的原画展的时候，他特意在我开幕的时候跑过来，跟跟我自我介绍说啊，我是这个青林出版社的老板啊，我叫林旭明，然后他的大手就握我的小手，一直对对对，哦<笑>，然后结果呢，在这个隔年之后啊。我就接到他一通电话啊，他说他他接到了台南县文化局的一个责任邀请，就是希望他们为他们的台南的某一种文化资产，做一种儿童出版的一种规划的可能。所以呢，其中有一个子题就叫做喜拉雅，然后呢，他问我有没有兴趣做这本书。然、啊、我一听就吓一跳，为什么？因为呢，我在那之前呢、啊，已经有好多出版社都在找我画原住民的东西，哦，我就头很痛。因为说实在的，就是说我开始来做绘本，虽然里面放入原住民的东西，可是我的目的不是在做原住民，我的目的是在做对于我台湾中部这些事情的看法。其实对我来讲，不管原住民也好，台湾的这个中部的那些花花草草也好，嗯、其实很或或者火车也好，其实那都是素材。重点是我要谈的那件事情。我对于画那些老的东西啊，我并没有太大的兴趣啊、呃。可是我为什么会做希腊雅？<笑>最主要的原因是因为后来我又不熬不过这个林总的这个热情啊，我就请他说。嗯你把文章先寄给他看一下，那事实上我心里面想说啊，找个理由把它推掉这样。<笑>结果呢，很有趣的是，当我把文章拿来看以后。他把电子档传过来给我看以后，看了以后我整个非常震惊，因、欸、为什么呢？为什么？因为写这个故事的这个是一个很有名的作者，叫做林满秋也是那时候某一个出版社的总编辑啦。虽然他已经离开工作岗位了，可是就是他还是接了很多案子，这种写作的案子在做。这个《西拉雅》是他写的，那他写出来的时候只写了六成，然后呢就传给我看了。我还没有完整看到故事，可是我后来就非常贪心的卷地。接下这个案子，而且是硬硬接，这样为什么？因为其实对我来讲，我喜欢按部就班，就是我正在做我的《再见小树林》，我就想安安分分把它做完，以后再说下一本。可是当这个故事丢到我面前，我突然有一种我不接，好像很很对不起自己这样的、嗯、原因是什么？因为这个故事虽然在写喜拉洋，里面也真的是在写三百年前真的很老的东西。可是我为什么会接？因为这个林满秋。林老师，他把他对于所谓台湾当时的动物的七地富裕的某一种关心，他把它放进书里面去，就、嗯、跟、啊、
0: 生态有关系喽。对他把难不接受了。对对对，
1: 不是他把所谓梅花鹿这种大型哺乳动物在台湾的生态的概念去互相印证了某一种。希腊雅人他们在这个汉人的系统里面的概念，我觉得是写得非常好，就是既谈族群又谈动物，那我觉得它会产生了一种很特别的意义感。嗯，对。那
0: 这些小树林呢
1: ？这些小树林其实它是很重要一件事情，就是它在回复我童年的一个很重要的一个记忆那一块。而这个记忆这一块为什么那么重要？最主要原因是它有一个很重要的东西，就是说我在做完春神之后，我。的一种反省，为什么呢？因为春神讲的是阿里山嘛，讲的是游乐区这个玉山啊，阿里山那一块。我们一般人是除了看樱花或者是去山上踏青才会去，大概一般都市人不会动不动就跑去阿里山，虽然是离我们是有点遥远、嗯。是。那我讲的那样题材，其实并不算是一个非常亲近的题材。嗯嗯，我在做下一本的时候，我要做一本我们一般都市人比较容易亲近的一个题材。就比如说人跟社区，是不是也有一种类似的跟自然也有连接的一些有生命感的故事？我不要做那么遥远的，不要做近一点的这样。哦、嗯
0: ，就比较有温度的感觉。
1: 对，就是你你你你从你家走出去，不管你学校啊，或是马路边啊，你都看得到的东西。所以，我后来就往自己内心挖，挖了一个我非常多年前不想面对的一件事情，就是我基因掉下去的问题。不是不是不是，就是我童年的一个事件。
0: 我们的节目名称叫做《奇幻之旅》。接下来呢，绘本作家张幼然老师他所写的这一件小树林，他回忆他童年的记忆。同时呢，春神跳舞的森林之后呢，老师也一再的反省。他说呢，面对自然的议题呢，有些人是真的粗暴。他也非常关心台湾动物栖地富裕的状况，都放进了他的书本里面。因此，我们继续聆听悠然老师与我们听众朋友继续的分享
1: 。我做完春神，我就决定第二本要来做这个故事，因为我已经找到了。可以去写这个东西的思考点跟方式。像我们这种创作人啊，都会做一件事情，就是会去养自己的材料、自己的题材。嗯、就是我跟你们提到的，然后就我家后面那个烟酒公卖局那一片很美的五六百平的树林。对。他在我童年曾经发生一件事情，就是。有一天，被砍光了
0: 、嗯，被砍光了，而且
1: 是用了一种很,很,粗很粗暴、很失利的方式去砍。因为呢，我们家的那个巷子在某一年呢，有两三间老房子被一个呃医疗器材的财团收购了。收购了以后呢，他为了要经营他另外一个事业体，叫、就是、幼稚园，他盖了一个非常美轮美幻的城堡式的幼稚园。然后盖完幼稚园之后呢？他要招生嘛，然后他为了一个非常荒谬的理由，在某一年，他把那个被国有财产局圈起来的那一块绿地的围墙打破，然后进去里面大肆的破坏，把的所有的树都砍了
0: 。那干嘛？他要弄什么
1: 呢？他要干什,什么？在一个礼拜以后，我才知道为什么。因为一个礼拜以后，他在他那个很漂亮的那个幼稚园的城堡上面挂了一个超级大两两到三层楼高的大帆布，上面写。伟大的人物一生重要的开始，某某幼稚园要开始招生的啊！然后电话哒哒哒。啊，为什么他要这样做？因为那些树把他美美的幼稚园挡掉了，那些车水马龙的罗斯福的人，并没有办法看到他幼稚园有多美。可
0: 是他可以这样砍吗？
1: 当然不行啊。对。所以那时候有很多荒谬的事情啊。这个荒谬的事情有第一件事情就是他打电话去跟公卖局讲说，他想进去帮你做。整理一下，他说你们的公园里面那个树林里面有很多垃圾啊，我帮你们整理啊，打扫一下。承办的人员想说，哇，原来原来居然有那个民间的人愿意自发性的帮我们整理公有地的树林啊，我们当然很开心啊，就让他进去做。啊。我打电话去问的时候，他就告诉我这个实况。他说我以为他要帮我整理，结果真的帮我整理了吗？他说不是诶、欸。我后来发现他居然砍树诶、欸。啊，我们这些树都是政府有编号，他居然砍树，所以我们也要告他。可是对幼稚园来讲，他无所谓，他的目的达到了，他已经把他砍掉，已经造成事实了，他已经完成了，他让幼稚园可以被罗斯福人看到这件事。是的，他那些损失，他觉得他是，他可能觉得他那是必要的。可是问题是，他做了一件很糟糕、很糟这件事情，在我心灵变成了一个很大的震撼，就是为什么一个做幼稚园这样子实施幼教的团体，他们在面对自然议题的时候，都这么的粗暴？
0: 而且他也是幼教教育，所以这间小树林，你是纪念你小的时候成长的那一片的公园，是是,是是，让你在记忆当中要留下来，用书籍让之后的小朋友都可以看得到
1: 。其实他在这本书里面啊，有很多关键的事情，嗯，都一直在触发或提醒我。将来一定要把这个东西变成是一个创作或一本书，为什么呢？因为除了刚才我讲的第一件事情是一个很荒谬的事情，但我觉得很不可思议。对，第二件事情不可思议是什么？砍树的那一天，我其实曾经跑去那个现场跟老板吵架，哦、叫他说不可以吵，不可以砍树啊。你
0: 多大那个时候？你多大那个时
1: 候我大概其实并不是像我书里面小那么小，大概二十来岁左右。砍树那一天，我跑去跟他争，嗯、啊，结果没想到。没办法，他就是硬找工人把我拉开，然后叫我不要妨碍他。那我就带着很大的气氛，然后那时候我又没有摄运的经验，我不知道找谁来援助，我就带着这样的很强烈的愤恨感回到我自己的家里。可是我那时候还有一些外搞案子在做、嗯，所以我只能赶快专注回到我的工作，因为要赶稿给人家。那我通常都是做到十二点就会上楼睡觉。那一天非常有趣啊，砍树那一天的。十二点，当我从我的一楼的这个工作室站起来，从我位置这样站起来那一刹那，你吓到了。我的眼前那个书柜上面的东西，嗯，突然在我面前，很像那个电影院里面播放的那个老的那个播音机哈、哦，那个胶卷，嗯，好像温度过高烧掉了。结果它开始那个我的眼前的影像是变成像裂开一块一块的东西在我面前这样用超现实的方式这样裂开，裂开了以后，我整个人就变成一片白色，然后就失去了意识。我一直到一点多才从我那个位置醒来，我那时候人已经躺在地板上
0: 啊，然这蛮危险的。<笑>
1: 然后最可怕的事情迎来了。当我觉得为什么我会躺在这里睡着了，很疑惑的想要爬起来的时候，我发现我的头这样动一下，全世界都在我面前剧烈的旋转起来，我整个人快吓死了。我就很不信邪，再轻轻转一下，又继续的旋转。我整个人是半走半爬哦，爬回我二楼阁楼，躺在我的天花板。我想我的世界发生什么事？我的阁楼天花板一直缓缓的在我面前转啊转，就算我不动，它还是在转。我后来是一直到一个礼拜以后，这个症状才慢慢慢慢的消失掉。这个事情带给我一个很大的震撼，就是我给我人生有一个很大的一个疑惑跟不解，就是明明破坏那个树林的是那个幼稚园的老板。为什么得到报应的不是他呢？为什么是我要遭受这么强烈的身心的伤害跟震撼？我一直带着很大的疑惑在成长，一直到很多年以后，我因为加入了这个所谓的自然教育团体，甚至呢，我在里面扮演了一个角色，就是我是属于里面组织里面儿童组的组长，所以每年夏季的时候，我就要帮这个组织规划儿童夏令营的活动。有一年我们在阳明山办完了这个所谓三天两夜，大家人仰马翻的活动以后。我们就在某一个花园餐厅吃饭庆功嘛。我曾经把这件事情跟我的老师讲，其中有一个老师超台语口语啊，他就回应我说：“嗯、啊，我给讲啦，迄正经的正雄啦，一定是安尼啦。
0: ”想到正雄
1: ，对，我就问他说：“老师，啊，有些你安尼讲吼？啊，我问你吼、哦，你大迄金马呀是唔大足古啊？”他说：“对啊，我从小就在那边出生啊，嗯、也也二十几年。”他说：“对啊，啊我问你哦，阿你大迄电影是唔足古以前就有啊？”我说：“哎、欸，对啊，我听说那个烟酒公卖局啊，前身在日本就是一个玻璃工厂很久了。对啊，我跟你讲哦，我熬过那个洪水呢，洪水你有听过无？我说啊，这时候他讲讲的话，其他老子都笑翻了啊。他就继续讲说，你有听过几种物件无？叫做磁场，磁场你有听过哟、嗯？我讲一个灯哦，吊起物件足够哦，迄、那个灯哦，有几种很稳定的磁场。”哎，磁场哈，一旦被破坏哈，那就很恐怖了。他、欸、就用这样的台语讲，我说啊、哦，以为这个老师在跟我开玩笑哦，我就还我还笑笑的跟他问说啊，是怎么恐怖？那個、老师就讲啊，如果那个轻一点的哈，就会觉得哈身体不舒服啊，想要发脾气啊、嗯。结果我还很不识相的补一句啊，老师啊，如果严重会怎样？嗯、这时候那個老师就把手指头压在我鼻子上啊，如果严重哦，就像你这样，我跟你讲哦，嘿，卡刷掉做戆哎哦。你知道吗？当他讲完，全场的老师都哄堂大笑，大家都在认为他在耍宝。可是唯独只有我在那当下，我整个身心巨大的震撼。因为为什么？因为那个过去的那个心灵那一块、嗯嗯，我突然通了，我突然都懂了，为什么我会这样？对不起，我要把情绪平复一下。在那一刹那，我终于知道我怎么样去处理这这个事件。所以啊，当。我做完春神，我就决定第二本要来做这个故事，因为我已经找到了可以去写这个东西的思考点跟方式
0: 。哇，其实我发现呢、啊，幼儿园老师啊，对于大自然，对于这种都是有非常有情感的，<笑>几乎就是你心灵伸出一个抽屉，你把它拿出来打开了，这个拿出来打开了，或者是一个窗户。你把这扇窗打开，把那扇窗打开，原来在冥冥之中似乎会有一些，嗯，甚至定数吧，哈，因为你要经历过这些，所以当你在写出这种生态保育方面的时候，为什么让读者看起来这么有感觉？这么有感情，啊、呵呵所以我想，悠然老师真的是一个性情中人。我们的听众朋友没办法看到悠然老师哈，他真的是非常的感动哦，所以他眼眶还有泪水。<笑>我真的觉得，你看，可以对于这种生态有，在他的心境当中，真的是把他当回事啊。那我们刚才前面有提到说呢，你之后还会再继续写这有关于这种森林啦，或者是有关于生态保育的。这种的绘本嘛，还会继续写吗
1: ？其实我还是会继续写。如果有好的题材，像其实像我们这种创作人啊，嗯，都会做一件事情，就是会去养自己的材料。养自己的题材，如果题材养养养到适合了，觉得是最好的时机，也是准备好了，其实就会动手去做它。以我现在来讲，我现在能在做的就是在做一本其实很简单的题材哦，讲以前我在这个生态组织里面待的时候，曾经跟我在这个座位旁边一个一起上课的一个大哥哈、哦，哎，我后来才知道，原来他是一个装潢业的大佬，一个大老板。可是呢，他把他的事业。丢下来以后交给别人，他自己跑来这个自然生态圈里面重新学习，好，然后现在变成是一个很重要的一个老师。那这个老师在比较年轻的时候，就是他小孩刚出生还小的时候，曾经有一段。他住在内湖，然后他小孩在他们家里面，因为喜欢养动物，然后养了两只小乌龟的故事。他曾经在有一次邀请我去他家做客的时候，讲了这个两只小乌龟的故事。那我觉得这个故事里面有一个很动人的呃一个关键，这个关键呢是变成促成后来我这本书我想要去把它做出来的一个重要东西。因为对我们很多人来讲，其实我们的小时候都曾经有养过小宠物，小乌龟啊，然后小小狗啊、小猫的经验，可是。那种经验里面，常常有很多种触动，我们常常不知道怎么表达，或我们对于某一些情感不知道怎么表达，或是对于某一些我们犯的错误，我们不知道怎么表达我们内心的某一种遗憾。我会觉得，有的时候常常在这个社会有因为一个功利的价值，我们常常会因为那样很急速的快速，我们会失去了对于那个价值或对于某些东西的某一种更细致的某一种思考跟理解。哦，那所以我很想透过一个很小的故事，就是这么简单一个姐弟养了两只小乌龟的故事，去表达人跟这个小动物之间的一种情感，嗯，还有一种思考。嗯哦，那我思考就是，如果你在这个养过程当中出了一个状况，你怎样面对动物生命这件事情？那我很希望有机会能够处理这个题材，这个是我目前正在做。还有一件事情就很有意思，就是说。前一阵子，我们桃园有一个大事情甚至震撼了政府，几乎到现在政府还很头疼一件事情，就是关于早教这件事情，大坦的早教，有一位老师潘老师，他用了他自身的力量然后呢推动这个议题，希望能够保护早教，然后几乎以用小蚂蚁在撼动大象的方式再推动这个议题，这是一个很感人的过程但是重点不是。老师本身，因为老师本身，他他的重点不是希望人家去感动他，他的重点是他希望早教能够被看见、哦、被保护。嗯，好、哦，我住在桃园，所以我也有机会去了解这一块，嗯，然后也去关心这一块，甚至我知道这一块有非常非常大的盲点，那个盲点就是一般人到早教其实很难看到早教有什么名堂值得保育。就是我们如果是一个很粗浅，这完全不对，这个不了解的嗯，我们不觉得早教有那么重要需要保护，唯独有你很深刻的去理解它以后，你才会知道哇，原来它有这么这么的重要性。这个早教的议题啊，其实我也私底下在偷偷的在鸭子划水，甚至不会演讲说我也故事写了七成了。前一阵子在 f 壁上还有朋友丢了一个问题，包括那个青林的老板林旭明也是，他说啊，你什么时候要把这个东西画成？所以也许。将来有一天时机成熟了，我也有可能来画一本再谈早教这件事情的一本书
0: 。绘本作家张幼然老师，他的确是位性情中人，他在说故事的时候内心都有份激动。非常感谢老师，也感谢您的收听，我们下次见。